0: Привет и слава Украине! 10 октября 2014 года. Воскресенье. Зрады и перемоги тыжня. Дмитрий Кулеба на Варшавском форуме по безопасности высказал очень мудрую мысль Относительно нелюбви России к НАТО. Российская политика в отношении НАТО основана на принципе, что само существование НАТО это провокация. Так что, когда мы начинаем думать, что Альянс может сделать, чтобы не провоцировать Россию, это излишне усложняет дело. Что бы вы ни делали, это будет воспринято в России как провокация. Так вот я добавлю, Россию, а точнее Кремль, вообще раздражают все, кто не хочет играть по ее правилам. В странах Балтии фашисты, потому что не хотят говорить по-русски, в США враги, потому что недовольны вмешательством в свои выборы. Ну и конечно, в Украине и враги, и фашисты, ибо от Чернигова до Ужгорода. Хотя и говорят неплохо по-русски, но не хотят быть 86-м регионом России наравне с оккупированными частями Донбасса и Крыма. Так что для Украины раздражать, раздражать Россию и Кремль. Или погибнуть. Поэтому только вперед. И вот они, какие зрады и перемоги этой недели. Подписывайтесь на канал, здесь мы называем вещи своими именами. Газ, слухи о смерти Фейсбука и что раздражает Владимира Путина, об этом поговорим. Так вот... Накануне своего дня рождения Владимир Путин сделал подарок себе и всей Европе. Он заявил, что газа в России много, и она готова заполнить им хоть весь несчастный, замерзающий и, конечно же, загнивающий Запад. За одним, но Украина с ее ненадежным старым старым газопроводом. Опять стоит костью в горле всех этих добрых намерений. Газопровод, как они говорят, старый, но десятилетиями бесперебойно снабжает Европу российским газом. Идет он, да, или шел он через (сélare) территорию Украины. Но он, ну в смысле Путин, в свои 69 лет, кстати, главный пенсионер России. Владимир Владимирович Путин, с днем рождения вылетит на гребни северного потока и всех спасет причем северного потока 2 вы хотите газа он и есть у меня но только на моих условиях прежде всего политических если это израда для украины тоже давно понятное которое мы должны были быть готовы цена на газ после заявлений путина пошла вниз и все успокоились чуть-чуть А ведь еще недавно мир так возбужденно обсуждал этот самый Северный поток-2, газопровод раздора Европы, безопасность Украины и контракт Газпрома с Венгрией. Владимир Путин выждал и сошел с Олимпа, чтобы прекратить споры, так сказать, низших эшелонов. Северный поток-2 есть, и он никуда не денется, и Украине придется как-то с этим жить. Все эти разговоры и комментарии для Путина не более чем шум. Разговоры, комментарии в Европе, ведь иностранные партнеры знают, решает только он, царь всея Руси. Можно было бы увеличить действительно поставки и по ГТС Украины, только для Газпрома это выбыток. Как я уже сказал, значит по новым трубопроводным системам Газпром экономит... 3 миллиарда долларов, примерно 3 миллиарда долларов в год. имея в виду, вот, что современное оборудование прокачкой применяется, и новые трубы, можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась уже десятилетия. И там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступит, наступит вообще неблагоприятные последствия. Путин выглядит гарантом стабильности в мире. Или, по крайней мере, себя так позиционируют. Получается, все то же. Россия очень большая, богатая и наглая страна, внутри которой нет никаких ограничений и очень стройная, железная вертикаль. Западные страны, кстати, может быть и хотели бы ограничить влияние диктатора, но по сути аргументов у них нет. Они этого просто не могут. А тут еще такой соблазн. Бабки Газпрома, Роснефти, ну и других госкорпораций. И у них там на Западе реально достаточно своих проблем сейчас. Кроме того, не секрет, что многие граждане того же Европейского союза и США хотят сильной руки. Особенно после коронавирусного кризиса. все хорошо. Однако, под этой сильной рукой, хоть и не холодно, но тоже непросто. На этой неделе труд очень важного сегмента российской внутренней и внешней политики оказался под угрозой. Труд российской пропаганды. Глаза, зубы. Чего уж там, говнометы российских информационных войск на целых 6 часов остались без работы. Конечно, это ударило не только по ним. Сбой в работе социальных сетей просто-таки поразил весь наш мир, в котором, если ты не запостил фото, то и не жил. Я запостил и еще запущу. Но реакция российского общества в этом вопросе крайне интересна. Ведь именно Россия планирует ограничить доступ к интернету, социальным сетям, YouTube и желательно к остальному миру. И вот он, социальный апокалипсис. Некоторые российские пропагандисты даже расстроились по этому поводу. Из России, я не помню точно, по-моему, четыре таких уходят кабеля, которые нас соединяют, собственно говоря, с мировой паутиной. А если чья-то злая воля, завтра просто эти кабели нам вырубит, вырубит, Потому что война. И тут есть две вещи, которые хочется обсудить. Во-первых, отношения российской власти и социальных сетей, это как, знаете, ну, про то самое. И рыбку съесть, и косточка не подавиться. В России, говорим СМИ, почти всегда подразумеваем Путин. А все остальные предатели... И иностранные агенты. И все эти СМИ, а также эксперты, армия ботов, провокаторов, ольгинские тролли, неудавшиеся шпионы, комбинетные крысы и прочие Сергея Марковы, все они используют социальные сети в своих интересах. Нет, не для вычисления пермских колумбайнов, а для поиска врагов и пропаганды. И вот представьте себе, все это вспаханное поле опустеет. А телевизор не дает обратной связи. Телевизор это пусть и очень мощный, но всего лишь бронзбойд, односторонний поток говна для тушения мозгового пожара. Что же делать? Есть еще один путь. Фильтровать соцсети. МИД России, например, уже вышел на новый уровень. Ну, так совпало, что мы действительно готовили наш выход в еще одну российскую социальную сеть, Я имею в виду Министерство иностранных дел. Напомню, что с 2014 года работаем в отечественной социальной сети ВКонтакте. В апреле текущего года вышли в видеохостинг Routube. Теперь рада проинформировать вас. Министерство иностранных дел России его официальный аккаунт есть и в популярной российской соцсети «Одноклассники». Присоединяйтесь. Первый шаг на Ниве подчинения интернета уже был сделан, когда Google и Apple нагнули по поводу Навального. И есть второй путь. А свой собственный российский суверенный Интернет. А суверенный интернет это что такое? Это ровно это. Мы не зависим от них. Это не просто своя платформа, рутюб вместо ютюба, телеграм вместо ватсапа. Это вообще свой закрытый замкнутый мир. Звучит, кстати, очень даже безобидно, но что же на деле? Да, будет как по классике. Или икона. Или дубина. Даже не знаю, что хуже в этом случае. Маргарита Симонян, как известно, всеми силами защищает свободу слова и очень возмущается, что в Германии заблокировали два YouTube-канала Russia Today канала, которые последовательно дискредитировали вакцинацию и антиковидные ограничения в самой Германии. Я даже не задаюсь вопросом, почему журналисты этого так называемого СМИ не обсуждали подобные проблемы в своей стране. Тут все понятно. В России святой спутник, всему QR-код. Вся эта русофобская сволочь, которая торчит нашей стране, притворяясь независимыми журналистами. Например, почему до сих пор Цымбалюка не вышли к чертовой матери из России? Интересно другое. Россия обвиняет Германию в преступном давлении на YouTube, тогда как... Платформа руководствуется своими собственными правилами. И теперь вернемся к тому моменту, когда представители Apple и Google вызвали на ковер в Совет Федерации. Ничего не напоминает? По себе меряете? Потому что российская свобода слова свободнее других. Это особенная свобода, которую понять может разве, разве, ну разве что... В 1994 году к власти в Беларуси приходит Александр Лукашенко. И первым делом он идет к своему израненному, оплеванному, униженному брату. Каждая прибалтийская моська весело измывалась над раненым медведем. Клинтон ржал над вами. И только Александр Лукашенко подошел и сказал, брат, мы с тобой. И Россия начала возрождение. И вот мы приходим к мечте Кремля. К миру, в котором нет альтернативного мнения. Мы видим этот мир уже в Республике Беларусь. Мы видим этот мир в Афганистане. Мы видим этот мир в оккупированном Донецке, в оккупированном Луганске и в оккупированном Крыму. Мир, где вы можете только соглашаться или бежать со всех ног. И любой источник информации, организация, институт, не согласный с линией партии, просто не может существовать, физически не может существовать. Нет денег, нет сотрудников, иностранное финансирование будет недоступно, а люди просто будут бояться перечислять донаты. Мы, кстати, вот в Украине очень любим противоставлять себя России, мол, мы очень демократичные у нас плюрализм мнений и так далее, и так далее. Да. Украина не Россия. Так вот, я хочу напомнить, что на этой неделе прогремело, например, досье «Пандоры», на которые тут же отреагировали в европейских странах, но не особо в Украине. Про Россию я молчу, тут вообще все понятно. Также мы все наблюдаем скандал с Украинским банком, и, наконец, никто до сих пор не объяснил, что на самом деле случилось с вагнеровцами. Не очень удобно критиковать свою страну, находясь в России. Тут это выглядит немного иначе. Но мне не хочется, чтобы демократия в Украине выглядела такой же нелепой, как наличие у Кивы мандата и диссертации. Поэтому я терпеливо жду честного и беспристрастного расследования каждого из этих инцидентов. А то получается, что если у нас война, то на внутренние проблемы можно прикрыть глаза. Это прям российская логика. В Украине все плохо, поэтому давайте ее уничтожим. И еще по поводу последних скандалов Зеленского и его партии. А говорим мы о них почему? Потому что они власть. И с них спрос. Зеленский победил с результатом 73%. Було такие? Было. 73% выбрали э, Голобородько в главы государства. Теперь половина из них, ну или около того, э, кричат «распни его». А я хочу, чтобы... Хотя бы половина избирателей нашей прекрасной страны думали, прежде чем поставить галочку в избирательном бюллетене. И когда случаются подобные факапы, думали, почему, где ошибка в системе, а не как его казнить. С вами был ваш любимый блогер Роман Цымбалюк, корреспондент агентства «Унион в Москве». Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Отдельное спасибо моим патронам и, конечно же, патронессам. В описании вас ждет ссылка на прекрасный, модный и современный мерч под одним общим лозунгом. Мы называем здесь вещи своими именами. Чао! Украина была... Е и будет.